0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Segunda-feira, 8 de janeiro de 2024. Vamos conversar com sociólogo, cientista político, professor Rudahit, sobre um ano, não é? da tentativa de golpe aqui em nosso país, em 8 de janeiro de 2023. Já estou vendo aqui na telinha o professor Rodarrete, lembrando quando eu falo na telinha, porque estamos transmitindo a partir de agora também no YouTube, youtubecom folha de Pernambuco. Você pode ouvir e pode assistir a nossa entrevista. Aproveitando, mais de 65 mil inscritos em nosso canal. Caso você não seja ainda inscrito ou escrita, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, dê o like e o famoso joinha para o conteúdo apresentado. Você também pode compartilhar, sugerir, criticar, elogiar, fique à vontade, hein? Professor Rudahit, muito bom dia, prazer tê-lo aqui com a gente, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Jota Batista, para mim é um grande prazer, você sabe disso, um grande 2024 para todos vocês do Folha, pessoal de Pernambuco.
0: Isso, para o senhor também, viu? Saúde e paz e tudo de bom. Professor Rudahit, eu, eu trouxe no, na primeira parte do Folha Política uma matéria especial, né? é, trazendo todo o contexto não é? É, do que culminou com o 8 de janeiro do ano passado, de 2023. O que a gente pode é, falar justamente sobre esse 8 de janeiro? A nossa democracia foi testada. A, de, a nossa democracia passou nesse teste. Isso quer dizer que ela já se encontra fortalecida? Não necessariamente foi um teste, mas ela tem que é, é, aprimorar, se fortalecer, para que esteja também imune a possíveis testes pela frente? O que a gente pode passar com relação a tudo isso, hein?
1: Bom, a primeira questão... É, que eu acho que tem que ficar claro, é o seguinte, o que é a democracia? A democracia não é só o ato de eleger alguém, de a urna. E democracia também não é uma, uma questão matemática. Democracia é o poder popular, ou seja, a democracia era só se efetiva depois do voto né, e da posse, né? e principalmente com a participação direta do cidadão. O que me preocupa quando a gente fala de 8 de janeiro, um ano depois, é a gente achar que as instituições estão funcionando, e isso faz é, com que a gente conclua que a democracia brasileira está fortalecida. Não está. Vamos pegar novamente um pouco o que, o que aconteceu. Primeiro, foram mais de 10 mil pessoas que chegaram a Brasília depois da posse do presidente eleito. Entre 6 e 8 de janeiro, são 200, quase 260 ônibus todos registrados pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT. De lá para cá, nós não tivemos nem de longe nenhuma manifestação popular do campo democrático com esse vigor. Mas mais do que isso, eles tinham uma articulação com o governador é, do Distrito Federal, é, com os secretários de governo, e nós tivemos uma articulação poderosíssima que se não fosse aquele colegiado de generais que comandam o exército, ter rachado, a gente estaria até agora eh, sofrendo as consequências possivelmente não estaria nesse programa. O que, que eu gostaria de dizer? Eu gostaria de dizer que o bolsonarismo teria que ser colocado e pelo menos abrir essa discussão no Congresso Nacional como um, uma, uma ideologia ilegal no Brasil. O bolsonarismo está na mesma dimensão, você viu algumas entrevistas antes de eu entrar aqui, no outro bloco, falando que é neofascismo. O bolsonarismo está na mesma marca e na mesma compreensão que o fascismo italiano e que o nazismo alemão. Nós não podemos brincar no Brasil com isso. Não é? Foram pessoas que entraram depredando, atacando. Eu não sei se vocês viram é, o que, que aconteceu com os policiais que tentaram conter é, a, a, aquela turba terrorista maluca de 10 mil bolsonaristas em Brasília, eles atacaram é, policiais, bateram é, bateram com ferro, jogaram de, de, de plataforma. Assim, é um pessoal com um ânimo assassino. Então, eu acho que nós temos que avançar bastante. Hoje, nós, a, a Polícia Federal está capturando alguns financiadores em vários estados do Brasil, mas é pouco, mas é pouco. Nós não podemos deixar que essa turba essa articulação nacional que continua nas redes sociais, prospere nesse, no nosso país, prospere nas eleições municipais. Volto a dizer, eu acho que nós deveríamos baixar uma lei no Brasil, aprovar uma lei que coloque o bolsonarismo na ilegalidade, como nazismo e fascismo, o fascismo são no nosso país e em vários países democráticos.
0: Professor Rodarrit, o senhor falando isso, eh, me vem a lembrança eh, do golpe militar que a gente sofreu aqui em 1964 do século passado. Quando eh, na década de 70, final da década de 70, né, a gente tem um processo eh, de eh, anistia, anistia eh, ampla, geral e restrita, enfim, eh, diferentemente da Argentina, a gente eh, perdoou o contemporizou, não é? E eu não estou falando aqui dos militares, não. Tem diferença entre militares que cumpriam ordem é, e, diferentemente, de pessoas é, como Carlos Alberto Brilhante Ustra, não é? que é, se vestia da farda, mas era um assassino, como o senhor eh, frisou aí, eh, comparado ao fascismo e comparado ao nazismo alemão, fascismo italiano e o nazismo alemão. Eh, a gente não teve né, essa página, era tudo em prol de, não, eh, um só povo, anistia para todos os lados, se de um lado houve excesso, do outro houve também. Quando o senhor eh, me vem falando isso, né, dessa questão do bolsonarismo, eh, não eh, se tende a também contemporizar de passar tudo isso de forma em, não, a democracia é mais importante do que está apontando culpados. Eu fiz esse link com o passado por conta do que não aconteceu de punição. Não pode acontecer o mesmo, não, ou a gente tem uma situação, um momento diferenciado, hein, professor Rudahit?
1: Eu acho, Jota Batista, que pode acontecer, sim, e nós temos que ter clareza que nós estamos sendo displicentes com a, a, a gravidade do que foi 8 de janeiro e o que é o bolsonarismo. É, minha filha me dizia que ela estava vindo aqui para minha casa e viu assim, na rua dois senhores, assim, mais velhos do que eu, se isso é possível, <risos> é, dizendo, ah, estão fazendo até agora documentário dizendo que a democracia venceu. Imagina, olha que exagero. Ou seja, as ideias racistas, autoritárias, fascistas, é, é, sexistas, que o bolsonarismo acolheu, elas estão vivas. Agora, eu queria te destacar que logo depois do fim do nazismo na Alemanha, é, quem governou a Alemanha logo na sequência foi Konrad Adenauer. E o Adenauer fez algo muito parecido com o que o governo Lula está fazendo. Ele dizia assim, vamos deixar o passado no passado. Porque havia uma, uma, toda uma campanha nacional dos cidadãos alemães, né, que, queriam, que ficaram horrorizados com o nazismo, dizendo que era preciso, era preciso expulsar pelo menos 100 mil servidores públicos nazistas que ainda permaneciam no Estado. E ele segurava isso. No início da década de 1960, um sociólogo muito importante da Escola de Frankfurt, o Adorno, uhum. ele está falando para universitários, se não me engano, da Áustria, e ele começa dizendo a Alemanha ainda está infestada por ideias nazistas. O nazismo, as bases do nazismo continuam lá. Eu acho que a gente tem que ter alguém que fale isso, e o Brasil precisa discutir. As bases do bolsonarismo, do fascismo bolsonarista, continuam no Brasil. Elas permanecem. Você vê pelas pesquisas de opinião, sempre aparecem entre 25% e 30% dos brasileiros defendendo uma visão autoritária, violenta, totalitária é, do, do, no nosso país. Né? Nós não podemos baixar a cabeça frente ao risco disso. E quem viveu a ditadura militar é, sabe do que eu estou falando. É perseguição de jovens, pré-adolescentes, é, mulheres, você não podia ter cabelo comprido, não podia andar com mais de três pessoas na rua, é, que isso era considerado assembleia, uma violência, mortes, exílios. Nós não podemos mais deixar que forças como essa, elas, elas consigam fazer a lavagem cerebral no Brasil que o bolsonarismo fez nos últimos anos.
0: Professor Rudahit, ainda nesse contexto, não é? há quem diga, é, grave, de que o que vivenciamos é, em 8 de janeiro do ano passado, de 2023, foi é, colocado em um laboratório, um protótipo, em 6 de janeiro de 2021, nos Estados Unidos da América, na tentativa de invasão do Capitólio. O que tem de semelhanças e diferenças com relação a esses dois aspectos? O 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos da América, incentivado pelo ex-presidente Donald Trump, e o 8 de janeiro de 2023, incentivado aqui pelo bolsonarismo.
1: Bom, a respeito de ter algumas diferenças, claro, e peculiaridades dos dois países, nós tínhamos organizações que depois ficamos sabendo que foram financiadas, inclusive por empresas apoiadoras do Trump, né? nós tínhamos várias organizações extremistas que articulavam vários coletivos e que vieram a público, como aquele pessoal lá do, é, do TN, lá que, que usava chifre de, de boi na cabeça tal. Ah, ah, teve algumas diferenças. Né? Nós tivemos é, cinco mortes, pelo menos, na tentativa de... e na invasão do Capitório. Mas o que eu acho que é mais importante são as coincidências. Quer dizer, nós tivemos um nos dois países líderes que estão tentando se safar até hoje, estão é, sendo cercados pouco a pouco, é, que tinham um discurso popularesco. Tanto que nos Estados Unidos se chama de populismo de direita, o Trumpismo. Né? É, eles nem falam que é fascista, porque é fascista mesmo. Né? Tanto é fascista que dois estados dos Estados Unidos já proibiram a candidatura do Trump nesse ano de eleição lá no país deles, é, porque ele ofendeu uh, a emenda constitucional 14, que diz que quem estimula, insufla, é, em, em, insurreição, ele está destituído de capacidade é, cidadã plena e não pode ser candidato. Né? O que, que é isso? Isso é, é um ato terrorista, não é? Então, contra a democracia, contra a ordem democrática. É, eu acho que tem algumas características, essa ideia de insuflar a população, de, de falar que os pobres têm que tomar o poder, que toda estrutura de poder é uma estrutura de poder é, que está nas mãos da elite, é, que quer permanecer como está, criar fantasias. Os Estados Unidos criaram uma fantasia de que lá existe um Estado paralelo que, que dissemina pedofilia. Tá? Essas criações malucas né? de que quem tomasse vacina aqui no Brasil se tornaria jacaré, umas coisas completamente absurdas. Né? Hoje nós sabemos que a cloroquina, que era administrada pelo presidente da República no Brasil na época, matou milhares, acho que mais de 7 mil pessoas no mundo todo durante a pandemia. Ou seja, é, havia essa lavagem cerebral é, é, disseminada a partir da liderança de uma figura carismática que dizia que os pobres, como se eles dois, Bolsonaro e Trump, fossem pobres, né? que os pobres que nunca tiveram poder, como se os dois nunca tivessem tido poder, Bolsonaro ficou quase 30 anos como deputado federal, é, que quem tem poder teria que ser destituído, que é o discurso típico fascista, né? Esse era o discurso do Mussolini. Né? Tinha que ser destituídos para o poder, para a população pobre, trabalhadora, assumisse o poder diretamente. Só que não era bem a população pobre, né? Eram eles, né? O próprio Bolsonaro e o Trump. E aí, o Trump vai tentar de novo esse ano né? a eleição. Veja que essa, esse discurso antipoder é muito forte no mundo todo, né? Eu queria te dizer que o que tem de mais importante, além da, das redes sociais, é o discurso de, de, de que o fascismo, o neofascismo, ele é contra a ordem desigual, é contra a pobreza. E as forças de social-democratas e centro-esquerda ficam parecendo que é a defesa da ordem desigual. Né? O Brasil, que é o sétimo país mais desigual do mundo... Quando você vê um governo defendendo a democracia e a estabilidade, ela acaba perdendo a capacidade de mobilização que o discurso fascista tem quando ele fala, vamos destruir tudo, vamos passar borracha e vamos assumir o poder diretamente. Vocês viram o que quer é assumir o poder diretamente em 8 de janeiro do ano passado. É destruir o patrimônio, é, é, é atacar a polícia, é virar um, uma pandemia, um caos... É em nome da tal de tomada de poder que, de fato, nunca é do pobre, é desse pessoal que usa a pobreza para permanecer no poder sem voto.
0: Entendi. É um processo de instrumentalização, não é? utilizando justamente esse slogan aí de que é a pobreza que chega ao poder. É? É, professor, é passado aí um ano, hoje a gente vai ter um evento lá em Brasília, a partir das... 14 horas começa, mas às 15 horas oficialmente, o evento se chama Democracia Inabalada. Né? É, ato em defesa da democracia lá na Praça dos Três Poderes, enfim. E, ao mesmo tempo, é, é, até corroborando com o que o senhor fala, a, falou agora há pouco, a gente tem é, governadores que não irão, é? esses governadores que não irão representam 50% do PIB nacional, ou seja, estados que é, é, produzem não é? e tem um, um poder é, é, justamente nas mãos, e dentro do Senado Federal, 30 senadores, inclusive, lançaram um manifesto contra o ato de hoje. É? É, é, corroborando tudo com o que o senhor falou agora há pouco, é, de que esses 25% se mantêm e o perigo de ser realimentado, não é? esses 25% da população justamente com lideranças, é um pouco disso?
1: Eu acho que sim, eu acho que o que a gente tem que, em primeiro lugar, é ser frio na análise sobre a disputa política é, no Brasil, né? Em primeiro lugar, volta a dizer, eles colocaram 10 mil pessoas em Brasília, viajando muitos quilômetros com financiamento de isso aí, não é pouca coisa, é articulado, né? É, então tinha um alto financiamento por trás e nós, democratas, não colocamos ninguém na rua. Agora, hoje, agora de manhã, ontem teve uma manifestação das centrais sindicais em Brasília, é, que foi um fracasso de gente. Nós tivemos hoje às 10 horas aí em Recife, em Goiânia e Aracaju. Aracaju também não tinha muita gente, é, a não uniformizados as centrais sindicais. À tarde, nós vamos ter no Rio de Janeiro, Vitória, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, pelo menos anunciado pelas centrais sindicais. Vai ser um momento para a gente avaliar, é, digamos, a força desse discurso é, contra o bolsonarismo, é principalmente pela democracia. Nós não estamos vivendo uma fase de grande mobilização é, é, e organização da sociedade civil. Né? Embora a maioria se, se diga democrata no Brasil, defenda a democracia, nós estamos desarticulados. Num momento desse, não é muito bom a gente pegar e fazer ato no dia... Justamente em que os fascistas demonstraram força Eu acho que se era para fazer alguma manifestação Teria que ser amanhã No dia que o poder executivo, o poder legislativo E o poder judiciário deram as mãos, literalmente né? Caminharam pelas ruas de Brasília E se deram as mãos, se unific unificou é, a República Brasileira contra o fascismo né? Contra o terrorismo né? eu, eu, eu não gosto muito de fazer provocações E marcar datas Que na verdade demonstram mais o poder Das forças do mal Das forças antidemocráticas Violentas né? Racistas do país Do que a gente Ou continuar uma ofensiva contra eles Ou comemorar um dia Que seja nosso Que, que diga como que nós Estamos construindo o país, ou reconstruímos o país. E não foi dia 8, foi dia 9.
0: Perfeito. O professor Rodarrete, é, eu não tenho não é, a quantidade é, aqui no Recife a CUT, a né, Central Única dos Trabalhadores, eh, coordenou um ato simbólico contra os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023, eh, foi justamente no Monumento Tortura Nunca Mais. Eu não eh, posso eh, precisar, mas eu estou analisando aqui por fotos e fotos, vamos botar aí 200 pessoas, enfim. Porque também, assim como na eleição, eh, é um dado interessante isso, é, na eleição a gente tem um pêndulo daquelas pessoas que não são é, simpatizantes de A ou nem de B Elas estão ali justamente como um pêndulo, ora para um lado, ora para um outro não é? é? Eu acho que isso também se reflete em é, é, movimentos, em manifestações Ah, eu não sou do PT, então eu não vou para a rua botar vermelho Eu não sou comunista, eu tenho outra visão, enfim é, é, concordo até com determinadas é, posições do que o presidente Lula, é, como em 2018 é, era desconhecido para quem não é, conhecia os sete mandatos que ele tinha né, como deputado federal, mas muita gente apostava que no bolsonarismo, então, é, é, também houve não é, é, esse pêndulo é, para a, a direita ou extrema direita. É, é um pouco disso que se reflete com relação a essas convocações para manifestações nas ruas? É um pouco disso, é?
1: J. Batista, é o seguinte, eu estou analisando alguns dados que ainda não são muito conclusivos né, de pesquisas recentes, inclusive algumas é, qualitativas quer dizer, entrevistas é, que não visam uma estatística, mas visam entender as ideias das pessoas que são entrevistadas, então normalmente são menos entrevistas tal, e elas não se prestam para a estatística né? e também essas pesquisas que estão sendo feitas dos grandes institutos. Eu vou levantar uma hipótese aqui é hipótese, portanto, eu não posso dizer com certeza que é isso, mas a impressão que os dados vêm me, me, me orientando me, é que a, a grande maioria da população brasileira, nesse momento, está mais de olho no futuro do que no passado. Aliás, é uma característica brasileira. né? A gente tenta superar rapidamente uma diversidade e a gente tem uma grande expectativa em relação ao futuro, por isso que também nós somos tão místicos, né? os brasileiros são tão místicos. Né? Passagem do ano, a gente fala, é, quero estar junto com a pessoa tal, porque aí eu fico o resto do ano com ela. Quer dizer, <risos> é como se fosse um destino programado. assim né Nós somos místicos. Né? É, eu estou sentindo isso, Jota Batista, em relação é, à democracia, ao governo, à avaliação a 8 de janeiro. A, a grande maioria da população brasileira quer saber o seguinte, mas eu vou ter um 2024 melhor? Meu emprego vai estar melhor, eu vou conseguir comprar geladeira, eu vou. Parece que a avaliação do momento atual se dá mais para o futuro. E é aí que eu vou responder a sua questão. Nós estamos hoje falando do futuro? Ou nós estamos falando mais do passado? E quando nós estamos falando do passado, 8 de janeiro, a gente está falando do pobre? O pobre estava na rua? O trabalhador estava na rua lutando pela democracia? Ou o que aparece é o ministro da justiça, o presidente da república, o deputado tal, todos de terno. Quer dizer, eu acho que tem aqui um desencontro de uhum. leituras no Brasil. O, a leitura do poder institucional, que é super importante, ele não tem que ser deixado de lado, mas eu não vejo o povo, <risos> eu não vejo nenhuma discussão no 8 de janeiro sobre o que, que o povo acha, para onde que nós vamos. Eu vi um documentário muito bem feito de uma jornalista que eu, que eu acho muito interessante, é, que é a do Alib, mas é, ela não fala do povo. <risos> eu não vi gente da rua falando, trabalhador. Eu vejo só gente de terno. Como é que você tomou decisão? O que, que você fez? Eu acho que nós estamos apartando cada vez mais o Brasil... É... É, quando a gente não quer ouvir o futuro. Quer dizer, olha, aconteceu isso no Brasil. O que, que você acha que com a retomada da democracia nós podemos esperar daqui por diante? E a gente não faz o brasileiro, é, a, a, a massa da, dos brasileiros, projetar a democracia no seu futuro. O que, que acontece na prática, Jota Batista? A maioria dos brasileiros só pensa o futuro a partir de si e da sua família. Então, a gente constrói uma cultura, é, no máximo comunitária, não da sociedade nacional, uhum. mas da minha comunidade, quase sempre da minha família, uhum. ou apenas o meu futuro pessoal. Né? E, com isso, eu não construo, de fato, a democracia, porque eu não vejo as instituições que a gente tanto fala, democráticas, na vida do povo simples. Eu acho que a gente erra. Sinceramente, eu acho que a gente fala muito daqueles que estão no campo institucional, que são muito importantes, mas a gente não fala nada do, do trabalhador e do povo que está na rua, é, trabalhando dia a dia, né, para poder sobreviver.
0: Perfeito. É, professor Rodarrete, é, até é, lembrando aí da sua fala, é, algo bem popular que é, retrata bem isso, né? quando uma pessoa está falando, o é, que, é que você acha do país? Olha, tem muito a melhorar, tem as dificuldades ainda, não é? depois desse, da pandemia estamos vivenciando a situação complicada ainda, e a família? Ah, não, a família vai bem, obrigado. Ou, ou seja, não é? você é muito individualista e não pensa nesse... Gente, não é país, nação, é, é melhoria, é, é, não vou dizer é, nem sonho, nem utopia de, é, é, de pobreza ascender mas pelo menos aquilo de que pobre, mas com dignidade, não é? É com o mínimo necessário, é, é riqueza é, é sempre vai existir, diferença vai existir, mas você pelo menos tendo o mínimo necessário, que é alimentação, trabalho, é, é transporte público e por aí vai. É, é um pouco disso, não é? mas se reflete nisso quando se pergunta do país e se pergunta é, da família. Professor é, Rudahit, é... E o futuro, hein? Já aproveitando a sua deixa, provocando. O que a gente pode esperar eh, com relação ao futuro? Eh, a gente eh, observa muito o STF no foco, não é? eh, de questionamentos, de, às vezes, eh, atitudes que não competem ao STF. Cada vez mais eh, o bolsonarismo apregou por aí de que o Alexandre de Moraes eh, comete... Eh, equívocos, não é? e direciona justamente para o STF e para uma pessoa do STF, que é o Alexandre de Moraes, nesse aspecto. Eu até abro um parênteses aí, eu acho que o Brasil deve muito não é, às atitudes do Alexandre de Moraes, e olha que, quando eu digo isso, não estou corroborando com todas as ações dele ou do próprio STF, não, que, como instituição, tem, sim, algo a melhorar, a evoluir, mas, no ponto de vista desses atos que aconteceram eh, em 8 de janeiro do ano passado, e de maneira eh, geral, eh, deve muito, não é? as atitudes aí de enfrentamento, enfim, eh, fecha parênteses, foi nesse aspecto. O que a gente pode esperar aí desse futuro com relação à nossa democracia, eh, eu fiz no início a, a, a provocação e a pergunta com relação se a nossa democracia passou no teste, mas ela está pronta a passar em novos testes que virão pela frente ou não. Por favor, professor Rodarrete
1: Bom, eu acho que em primeiro lugar é... Nós estamos vivendo um ano que é um pit stop Na corrida da democracia, né Esse é um ano de eleição municipal Em que é... os cabos eleitorais de deputados federais Que tanto pressionam o presidente da república é... Vão ser eleitos Quer dizer, quem é cabo eleitoral de deputado federal? Em especial, que é o poder que, é... que tem hoje Muita bala na agulha, né é, é, é o prefeito. Os prefeitos é que são cabos eleitorais, né? organizados. Então, o que, que nós vamos ter no primeiro semestre, esse semestre que nós estamos? Uma pressão violentíssima, principalmente da Câmara de Deputados liderados pelo deputado Arthur Lira, para a liberação das emendas parlamentares. É por isso que o governo, logo cedo desse ano, já quebrou aquela, aquele calendário de liberação. Então, ele tem um mínimo de argumento de, de cacife para negociar. Porque se ele fica na mão da liberação, ele perdeu o poder. Aí os deputados federais vão fazer campanha para prefeito é, com o um cheque no bolso. Né? Então, e, e, esse primeiro semestre vai ser de muita pressão. Agora, eu acho que se você tem razão, eu quero resumir em dois grandes itens. Assim. Primeiro, o grande protagonista esse ano é, e nos próximos anos para mim da política nacional é o STF. Seguido pelo TSE, ou seja, é o poder judiciário é, na su, nos seus fóruns, nas suas é, casas é, superiores, né, nas suas cortes superiores. É, eu acho que o STF vai, inclusive, no embate com o bolsonarismo, agora com a chegada é, do ministro Flávio Dino, ele deve fazer um trio com Alexandre de Moraes, e Gilmar Mendes, um trio muito potente é, com, contra o bolsonarismo e contra o próprio Jair Bolsonaro, que deve estar, de alguma maneira, emparelhado com o futuro ministro da Justiça, que tudo indica que vai ser é, o ex-ministro e presidente do STF, Ricardo Lewandowski. Então, aí tem uma linha de frente importante da área é, do Judiciário. A segunda questão, que está relacionada com o que eu estava falando, sobre o pit-stop das eleições municipais, é que eu acho que nós vamos continuar com o país morno. Porque como é pit-stop, o grande enfrentamento e polarização que nós vamos ter, de fato, ele vai se dar no final do ano que vem, nas eleições de 2026. Então, é, eu acho que a gente vai continuar morno, claro que vai ter alguns, alguns conflitos muito agudos, em capitais, em um ou outro município, por conta da disputa familiar e tal, é, talvez com uma agenda mais nacionalizada em São Paulo, Rio de Janeiro, em Recife, Salvador, não é? mas eu acho que, que, de maneira geral, nós vamos continuar com a política morna, e política morna significa política tradicional, e tradicionalismo é centrão. Eu estou querendo dizer que eu acho, não estou fazendo uma previsão, é uma hipótese, uma tendência, que as eleições desse ano levem a uma vitória massacrante dos candidatos do centrão para prefeito. Lembrando que 65% dos municípios brasileiros são pequenos, é, com grande característica rural, é, portanto os donos da terra e da economia local quase sempre são os donos do poder político, é, a disputa é muito pequena, né? é, você não tem tanta pluralidade, porque a sua sobrevivência está ligada ao dono da terra. Né? É, e aí o Centrão entra com clientelismo, e daí por que a importância das emendas parlamentares para o pessoal do Centrão? É para desovar nos municípios a vota, é, é, eu, 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 é, eu tenho o um apoio do deputado tal que trouxe hospital para nós, que trouxe isso, aquilo, aquilo outro. Então é isso, a característica para mim é o, o fiel da balança, o, o protagonismo da política brasileira vai se continuar sendo o STF, seguido pelo TSE nesse ano, e nós vamos continuar tendo uma política morna nesse, no ano de 2024, com o fortalecimento do Centrão e dos deputados clientelistas, que é, vão fazendo, portanto, a avenida para 2026. Eu acho que é um pouco isso... Ou seja, nós não vejo esse ano como um embate é, forte contra a democracia, mas a partir do final do ano que vem, 2026, eu acho que ela volta, dependendo do que acontecer nas eleições municipais, lembrando que depois do, do Centrão e dos candidatos do Centrão, vem a polarização, sim. Candidatos lulistas de um lado e candidatos bolsonaristas de outro. Então, o Centrão lidera, para mim, nas, nas eleições municipais Mas em seguida vem bolsonarismo e lulismo Portanto Em 2026 a polarização Vai continuar
0: Perfeito, análise brilhante é A minha humilde Opinião também acompanha o relator Eu acho que é essa tendência mesmo Aqui em Pernambuco, o que a gente vislumbra é uma discussão mais acirrada na capital pernambucana. É? É, Jaboatão dos Guararapes, é, por conta do presidente estadual do PL, é, Sirilá, não é? e o, o prefeito atual é, sucessor dele. Em Olinda, vai depender de uma infinidade também de situações, a própria ministra Luciana Santos fica como ministra, não, pode ser candidata a prefeita, a gente vai ter essa disputa também entre bolsonarismo. E na capital pernambucana, Gilson Machado, pré-candidato, né? tem João Campos, aqui do PSB, enfim, os três... É, é, pontos aí que a gente vê uma é, interferência maior do nacional no local, mas fora isso, como o senhor disse, é, é ponte, é hospital, é posto de saúde, é centrão, é justamente essa a política aí que a gente acompanha já há algum tempo. Professor Rudat Ritch, é, olha, daria para ficar conversando, batendo papo aqui, é, mas é importante que deixe um gostinho de quero mais. E aí, justamente, esse gostinho de quero mais que o senhor falou é justamente a tendência para as eleições municipais desse ano. Gratidão, mais uma vez. Obrigado pela atenção de sempre aqui com a Rádio Folha é, para contribuir com o nosso debate. Viu, professor? Saúde e paz, mais uma vez, e um ótimo 2024.
1: Obrigado a todos nós, eu que agradeço é uma pena não estar aí que eu adoro o estado, a cidade de Recife mas pelo menos pela, pela rádio eu consigo em espírito sentir esse clima tão fantástico aí de vocês, muito obrigado
0: Ok, obrigado, até um novo encontro está aí o professor Rudahit cientista político né, colaborando aqui com a gente ele também é sociólogo sempre participando aqui com os debates aqui do nosso Folha Política